0: Vamos a continuar con nuestra serie eh, del profeta Jonás, estamos en la tercera semana, analizamos hasta el momento cómo este es un libro realmente muy diferente, ¿no? es una, una sátira con, con, con humor, con ironía acerca de un profeta eh, rebelde que por culpa de su hipocresía y de su pecado eh, pues, se convierte en un peligro para la gente a su alrededor. ¿no? llega a estar como vimos la semana pasada en un estado de apatía espiritual en donde no se da cuenta del tiradero que está causando no nada más en su vida sino de la gente alrededor es, es por fin confrontado por los marineros paganos eh, terminan lanzándolo fuera del barco en medio de la tormenta y dejamos a Jonás eh, en la panza de un pez en donde se va a pasar tres días y tres noches y vamos a ver cómo Dios lo que le está dando aquí es una una misericordia severa por eso titulamos así el mensaje ahorita vamos a platicar más al respecto vamos a darle gracias a Dios vamos a ponernos en sus manos y vamos a estudiar el capítulo 2 Padre, eh, te damos gracias Señor por tu amor eh, te doy gracias Padre porque tú realmente eres bueno eh, y quieres lo mejor para nosotros eh, aunque muchas veces nos cuesta un poco de trabajo eh, darnos cuenta de que ese es el caso eh, sé que lo que vamos a estudiar el día de hoy eh, es difícil de asimilar eh, pero sé que es crucial que lo asimilemos si es que esperamos vivir eh, para tu gloria y, y de la manera en que tú esperas que vivamos así es de que queremos ponernos en tus manos Señor, trabaja en el corazón de cada uno de nosotros de acuerdo al lugar en donde nos encontramos y ayúdanos a abrir los ojos para verte como tú eres vernos como nosotros realmente somos y aprender a relacionarnos contigo correctamente eh, te pedimos todo esto Señor en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, amén bien Miren, el, el último versículo del capítulo 1, el versículo 17, en la Biblia en hebreo, en realidad es el primer versículo del capítulo 2. ¿okay? Entonces, eh, se leería así, de esta manera, en, en la Biblia en hebreo, eh, empezando por el 17, dice, Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches. Entonces, Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz, pues me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije, he sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron en mi cabeza... Descendí hasta las raíces de los montes, la tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre, pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor Dios mío. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandonan, pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios, lo que prometí pagaré, la salvación es del Señor». Entonces el Señor dio orden al pez y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Miren, eh, la escena que estamos eh, viendo en este pasaje, o sea, obviamente esta es una, una oración que sucede eh, por parte de Jonás, pero estamos viendo a Jonás confrontando su propia muerte. Pero lo que tenemos es, es, es una de las imágenes más, más llamativas, eh, más recordadas y más controversiales eh, que tenemos en la Biblia, que es Jonás que está en la en la panza del pez, pero no está muerto, ¿qué está haciendo? Está componiendo un poema, esa oración, dependiendo de la versión de la Biblia que tengas, cada frase está con mayúscula porque es un poema, ¿ok? está separada. Entonces, está orando y yo creo que, no sé si en forma de poema, pero es lo que todos haríamos si estuviéramos en la situación en la que se está enfrentando Jonás. ¿ok? Pero la imagen que nos presenta aquí es una imagen es incomprensible para nosotros, ¿no? o sea, Jonás está dentro de un pez orando y esta es la parte de la historia que normalmente nos empuja a preguntar pues qué tipo de historia es esta, ¿No? eh, como vimos en la primera semana hay dos diferentes visiones acerca de, de, de qué tipo de historia es esta ¿Eh? y, y miren, ¿saben qué es importante recalcar? esta semana estudié mucho al respecto y me doy cuenta que hay eh, escolares bíblicos ortodoxos que están en los dos lados, o sea, hay unos ortodoxos, conservadores en su forma de pensar que piensan que es una historia o sea, que es un recuento histórico es decir, que eh, Jonás le dio su testimonio a alguien, a una persona y esa persona terminó contándoselo al autor y el autor lo que está haciendo es platicarnos de un personaje histórico que no hay duda al respecto, ¿eh? de que Jonás es un personaje histórico, de, de que sucedieron cosas en Nínive y de que sucedieron cosas en la panza de un pez esa es una visión la otra visión es de un grupo de escolares ortodoxos que piensan que son hechos históricos, un personaje histórico, pero nos transmite una imagen que es una metáfora profética. ¿Okay? Entonces, dice, ambas visiones pueden ser respaldadas bíblicamente. Yo he leído acerca de la, la defensa en forma de, de metáfora por parte de gente que absolutamente cree en los milagros de la Biblia. De hecho, si lo piensan, nuestra fe está basada en que nosotros estamos convencidos que Jesucristo vivió una vida perfecta, murió en la cruz, estuvo tres días en la tumba y luego resucitó dentro de los muertos para sentarse a la derecha del Padre, y que es un milagro muchísimo más complejo que crear un pez. ¿Okay? Eh, como dije en la primera semana, el pez no es el personaje más importante ni el milagro que pasa dentro del pez, el milagro más importante del libro. Lo verdaderamente importante es que nos preguntamos ¿qué espera el autor que veamos al leer la escena de un hombre que es tragado por un pez por su pecado y luego cae en oración de arrepentimiento y al final es escupido por el pez? Pero yo sé que el pez es la distracción más grande en este libro y por eso de alguna manera tenemos que enfrentarlo. ¿Okay? La, la, la semana uno, hace dos semanas... Les, les leí los argumentos bíblicos a favor del recuento histórico el hecho de que Jesús no nada más hace referencia a, a, a que Jonás estuvo en la panza de un pez sino hace referencia al hecho de que la gente de Nínive se arrepintió por el trabajo de Jonás Jonás es un personaje histórico al que Jesús hace referencia pero eso normalmente a la gente escéptica de los milagros le causa un shock y luego suceden cosas muy chuscas debido a ese shock porque, por ejemplo, miren, me acuerdo de una anécdota de una niña que estaba en primero de primaria y entonces el maestro le pide que a todos los alumnos que hagan un dibujo y entonces la niña empieza a dibujar un, un enorme pez y empieza a poner un hombre de rodillas adentro del pez orando y el, y el profesor que es un escéptico de lo peor está viéndola y le dice no me digas que estás dibujando a Jonás dentro del pez y la niña le dice sí, este es Jonás y dice pero si sí sabes que eso es imposible que no puede haber un hombre dentro de un pez vivo orando y dice ella pues cuando me vaya al cielo voy a buscar a Jonás por todo el cielo y le voy a preguntar si es cierto que estuvo en la panza del pez ¿Y sí, qué tal si Jonás se fue al infierno? Pues entonces le pregunta a usted. ¿no? ¿No? ¿Por Porque de repente el pez se convierte en, en, en la prueba de fe de la gente. ¿no? Fíjense, eh, esta semana estuve de verdad estudiando mucho al respecto en la, eh, eh, la revista teológica de Princeton. Eh, en la edición de octubre de 1927 hay el recuento de un hombre que iba en un barco que estaba cazando ballenas, que se cayó por la borda, que se lo tragó la ballena y que lo rescataron a los dos días y lo encontraron vivo en la panza de la ballena no tengo idea de si la historia es cierta de hecho, lo que algunos científicos dicen es que la ballena es uno de los pocos animales que sube a la superficie, se llena de oxígeno y vuelve a bajar entonces, ¿puede suceder? puede suceder, es cierto, es irrelevante Ahorita vamos a platicar por qué, ¿no? Pero si tú crees en la resurrección de Cristo, ¿ah? entonces lo que haya pasado en el pez es irrelevante. Ahora, los escolares bíblicos, fíjense, creen que el, el, la panza del pez, o sea, el, el pez tragándose a Jonás, es una metáfora profética. Y ellos lo que nos preguntan es, ¿cuál es el significado de esa imagen dentro del contexto bíblico antiguo? ¿Ok? Porque, ¿qué significa que un profeta rebelde... Eh, haya sido tragado por un pez, ore en arrepentimiento y se ha vomitado en la playa. ¿Qué significa eso? Depende del contexto. O sea, la respuesta es ¿cuál es el contexto de la historia? Porque tú puedes contar la misma historia o incluso decir la misma frase en contextos diferentes y significa cosas diferentes. Por ejemplo, imagínate que tú estás escuchando a dos personas que están hablando y estás de metiche poniendo atención a su conversación ¿no? y lo único que alcanzas a oír es que uno dice, lo voy a matar. ¿Qué significa eso? ¿Cómo, ¿Cómo respondes a eso? ¿Qué tienes que hacer? ¿Hablarle a la policía? ¿Ah? Depende del contexto, ¿no? Si, si estás oyendo a dos presos en la cárcel decir esa conversación, dices, estos van a cometer un crimen, ¿no? Si estás oyendo a dos mujeres platicando en una cafetería, dices, ah, a lo mejor el novio se portó mal y dice, lo voy a matar, este me va a escuchar, ¿no? Es una metáfora. A lo mejor ni siquiera están hablando de una persona. A lo mejor está hablando de su mascota que se portó mal y se la voy a matar. O a lo mejor es una persona que le da miedo, que no sabe cómo cuidar a su mascota y dice, lo voy a matar. Las mismas palabras, diferente contexto, significan cosas totalmente diferentes. Bueno, lo mismo sucede con la Biblia. Si tú quisieras saber qué quiso decir la persona con lo voy a matar, tendrías que ir a la mesa de él y decir, disculpen, pero ¿qué quiso decir, señorita? ¿No? O sea, tienes que saber la historia, tienes que conocer lo que está sucediendo alrededor. ¿Okay? Bueno, en la Biblia suceden las mismas cosas y el libro de Jonás no fue escrito por sí mismo. O sea, no es un libro independiente que tienes que leerlo por separado de toda la Biblia y decir, ok, ¿qué significa esto? Sucede dentro de un contexto. ¿Cuál es el contexto en el que sucede el libro de Jonás? Pues el, el, el versículo 1 del capítulo 1 nos lo dice. Dice la palabra de Dios vino a Jonás, lo cual significa que Jonás es un profeta del Antiguo Testamento y por lo tanto el libro de Jonás sucede dentro del contexto de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces la pregunta es ¿de qué se tratan los profetas del Antiguo Testamento? Miren Las profecías de los profetas son muy complejas, pero el mensaje es muy simple, el mensaje siempre es el mismo. Miren, ¿Qué es lo que sucede con el pueblo de Israel? Miren, el Antiguo Testamento es la historia de Dios creando a su pueblo, ¿Ya? a un grupo de gente que él eh, elige para que sea su gente, eh, los lleva a, a Egipto, los esconde en Egipto para que crezcan en número, aunque terminan esclavizándolos, y luego los redime como prometió a Abraham desde muchos años antes, los libera de Egipto, hace un pacto con ellos, ¿ya? saliendo de Egipto, y les da instrucciones de cómo comportarse de forma correcta para que sean un ejemplo de un pueblo santo para todas las naciones. Después de 40 años de terquedad los pone en la tierra prometida y los deja ahí para que se conviertan en el ejemplo. ¿Y cómo se porta la gente? ¿Cómo se porta el pueblo de, de Israel? ¿Cómo se portan? ¡Mal! ¿No? O sea, hacen todo lo que no deberían de hacer, se la pasan siempre rebelándose en contra del Señor. Y entonces Israel vive en un ciclo constante, si leen el Antiguo Testamento, en donde están bien, sube al poder un rey que hace lo que ofende a Dios y entonces el pueblo cae en serios problemas se arrepienten, Dios los restaura y, y regresan otra vez a estar bien y al rato otra vez y es un ciclo constante que nos demuestra de alguna manera que el pueblo es muy rebelde pero la fidelidad de Dios es más grande que su rebeldía porque él los sigue restaurando ¿okay? entonces cuando el pueblo de Israel hace estas cosas ahí entran en, en, en la escena los profetas cada vez que el pueblo de Israel empieza a hacer tonterías Dios le habla a un profeta y le dice ve y dile al pueblo de Israel que no hagan eso porque van a tener consecuencias muy fuertes ¿No? y, 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 y la más fuerte de todas o sea, el ciclo más grande que podemos ver es el pueblo de Israel siendo eh, llamadas de precaución recibiendo llamadas de precaución acerca de que si no obedecen va a venir una nación se los va a llevar exiliados se la van a pasar exiliados hasta que Dios los redima y después los va a regresar ¿okay? si lo piensas esa es la historia de Jonás. Es una historia acerca de ese ciclo. ¿ok? Otros profetas son escritos o, o poesías que describen ese ciclo. Entonces los profetas lo que hacen muchas veces es desarrollan metáforas ¿no? o, o escriben poesías creando imágenes que nos muestran eso. Israel pecando, el, el exilio, el, la restauración y el regreso. ¿ok? Ellos lo cuentan con narración. Uno de los primeros profetas que empezó a hacer esto es Oseas. Oseas es uno de los primeros profetas que empieza a crear unas imágenes poderosas para hablar de esta historia y quiero que vean un ejemplo de ello. En el capítulo 8 del libro del profeta Oseas, los versículos 1 al 3 dicen así, dice, «Han quebrantado mi pacto y se han rebelado contra mi ley, y ahora vienen a suplicarme, Dios de Israel, te conocemos». Pero Israel ha rechazado el bien, así que un enemigo lo perseguirá. ¿Suena como la historia de un personaje conocido? ¿No suena como Jonás? Se está describiendo lo que le pasa a Jonás, pero fíjense cuál es el resultado. Versículos 7 al 10. Sembraron vientos y cosecharán tempestades, pues a Israel lo han tragado y hoy es de poca estima entre las naciones los israelitas subieron a Asiria se apartaron como terco asno salvaje y Efraín se ha comprado amantes pero aunque se los compre entre las naciones de allí volveré a reunirlos y comenzarán a retorcerse bajo la opresión de un rey poderoso entonces ¿qué está diciendo? ¿va a venir un rey poderoso? Que, que lo que va a hacer es como resultado de sus pecados ¿cuál es la metáfora? se los va a tragar ¿OK? literalmente se los van a tragar de otros profetas que vinieron después tomaron las imágenes de Oseas y desarrollaron más la metáfora un ejemplo clarísimo de esto es el profeta Jeremías, fíjense cómo describe Jeremías el ciclo de Babilonia ¿verdad? llegando a, a llevarse a Jerusalén al, al exilio dice Jeremías 51-34 Nabucodonosor, el rey de Babilonia, me devoró está hablando como si él fuera Israel me devoró, me confundió me dejó como un plato vacío, me tragó como un monstruo marino, con mis delicias se ha llenado el estómago para luego vomitarme. ¿Ven la imagen clarita? O sea, nos está describiendo el libro de Jonás. ¿Eh? Dios envía a esta nación que es como un monstruo marino, se traga a Israel como resultado de su pecado para luego vomitarlos. No nada más los profetas, los poetas, en el libro de Salmos, es un libro que fue escrito por dos grupos diferentes de personas. Hubo salmos que se escribieron antes del exilio y salmos que se escribieron después del exilio. El Salmo 124 se escribió después del exilio y entonces ven estas cosas en retrospectiva. Fíjense en los versículos 2 al 5 si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando todo el mundo se levantó contra nosotros, nos habrían tragado vivos al encenderse su furor contra nosotros, nos habrían inundado las aguas, el torrente nos habría arrastrado, nos habrían arrastrado las aguas turbulentas. Entonces, ¿Ven las imágenes? Los profetas y los poetas usan estas imágenes de cuando Israel se revela contra Dios, la consecuencia de sus pecados es que son tragados vivos, inundados por las aguas, restaurados al arrepentirse y vomitados por la bestia marina al final. Entonces, Este grupo de escolares creen que el autor de Jonás toma estas imágenes y las convierte en una narración acerca de un israelita que vive ese ciclo. ¿ok? Pero por favor, escúchame claramente. Esta es una de esas situaciones en donde si tú crees una visión o crees la otra, es irrelevante. Tu salvación no depende de si crees que el pez es real, tu salvación depende de si crees que Cristo vivió una vida perfecta, que es Dios hecho hombre, que Dios lo mandó para redimirnos muriendo en la cruz y resucitando al tercer día para probar quién es. De eso depende nuestra fe. ¿Ah? El mensaje, la, las lecciones son exactamente las mismas, sin importar cuál de las dos visiones tú crees que es real. ¿Okay? Fíjense, Los lectores originales lo que hubieran pensado es, esa es nuestra historia y la pregunta para ellos hubiera sido, y va a ser dios fiel y nos va a restaurar del otro lado del sufrimiento ¿No? y de eso se trata el día de hoy o sea esta, esto que vamos a ver el día de hoy se trata específicamente de si dios es fiel y nos restaura del otro lado del sufrimiento que muchas veces nos causamos nosotros mismos como en el caso de Jonás entonces por el momento olviden al pez ¿okay? no tiene nada que ver el pez con lo que pasa con, con, con Jonás ok pero bueno entonces vamos a enfocarnos en Jonás quiero que piensen en la imagen que nos pinta el autor de cómo va Jonás de camino a Tarsis. Él se embarca y va, imagínate, arriba ¿no? en la proa del barco con el viento en la cara, ¿no? viendo el horizonte, sintiéndose libre, sintiéndose como, como independiente, ¿no? puede hacer lo que él quiera ¿no? y, y, y de repente su pecado lo alcanza como nos pasa a todos. Toda la gente que tiene sus pecaditos escondidos y lo sigue haciendo y escondido, un día te alcanzan como a, como a Jonás. Sus decisiones se convierten como la, la típica bola de nieve de las caricaturas que empieza de ese tamaño y cada mientras más baja, más crece. Y Jonás baja cada vez más y más y más y más hasta que lo avientan por la borda, se lo traga el pez y baja todavía más. Y entonces dice, de pronto Jonás se encuentra en la situación opuesta a como se encontraba cuando estaba arriba del barco. Arriba en el barco se sentía libre, independiente, podía tomar las decisiones que quisiera, según él iba a donde él quería y ahora está atrapado, inmóvil, no puede decidir en qué dirección va. O sea, en ese momento está así. Esa es la imagen del pez. La panza del pez representa las temporadas que un hombre o mujer de Dios enfrenta cuando de pronto hay sufrimiento, adversidad, confusión, muchas veces causados por nuestras propias decisiones y no tenemos absolutamente nada de control sobre lo que está pasando. Y la pregunta es, ¿cómo enfrentamos una situación así? ¿Cómo la procesamos en oración cuando, cuando de plano sentimos que no podemos? Eso es lo que nos enseña Jonás. ¿Cómo orar en medio del sufrimiento? Ahora, miren, eh, en, en este caso no nos cabe la menor duda de que Jonás se causó a sí mismo esta situación con sus decisiones pero tenemos que reconocer que hay muchas ocasiones en que el gente de Dios se encuentra en la panza del pez y no tiene que ver con sus propias decisiones en la iglesia hay varios ejemplos por ejemplo, eh, han, han leído a, a, a Daniel en el Antiguo Testamento Dice, Daniel es una de las pocas personas en el Antiguo Testamento que la Biblia no tiene nada negativo que decir acerca de él Daniel es el, 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 el bien portado ¿No? él jamás se desvía de lo que Dios quiere que haga pero está en el exilio o sea se lo tragó el pez igual que a todos los demás judíos que se llevaron a, a, a Babilonia pero no por sus pecados sino por los pecados de la generación anterior en otras palabras por culpa de los papás que siempre tenemos la culpa de todo, ¿no? pero bueno, este, los, los pecados de los papás ¿no? son los que causaron que Daniel estuviera en el exilio y entonces la pregunta es ¿cómo manejamos eso? ¿cómo manejas estar en la panza del pez cuando ni siquiera fue un tiradero que causaste tú? Bueno, De eso se trata esta oración, yo de verdad los invito a que atravesemos esta oración juntos y la trates de utilizar como una lente para analizar la situación que estés viviendo en este momento, a lo mejor estás en la panza del pez y a lo mejor es por tus decisiones, a lo mejor no lo es, pero esta oración puede ayudarte a, a, a de alguna manera procesar lo que estás experimentando y a entender cómo está afectando esto tu relación con Dios que es la parte más importante y puede ser la más peligrosa. Entonces, vamos a analizarla. Versículos 1 y 2 dice, Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre del pez y dijo, en mi angustia clamé al Señor y él me respondió. Desde el seno del Seol, o sea, desde, desde la puerta de la muerte, significa pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Entonces, dice, lo primero que vemos es que la angustia de Jonás a lo que lo lleva es a clamar al Señor a pedirle ayuda yo eh, no sé si alguna vez has, has estado en una situación realmente tan desesperante para ti, que, que todo a tu alrededor esté fuera de tu control y que realmente estés en peligro, o sea que incluso pienses que tu vida está en peligro en donde lo único que te queda es clamar a Dios y pedirle ayuda Fíjate, si te ha sucedido si alguna vez has visto la muerte cara a cara esos son eventos que, que no se te olvidan o sea, que marcan a las personas, ¿ok? Y, y, y la sensación de, de impotencia, de darte cuenta que no tienes recurso alguno, ¿verdad? es exactamente la que nos está describiendo aquí el autor de que ahí se encuentra Jonás, ¿ok? Y a lo que lo empuja es a pedirle ayuda a Dios, a, 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 a clamar a Dios. Pero es muy importante que veas lo que dice Jonás acerca de Dios, porque dice, en mi angustia clamé a ti y Dios qué hizo? Lo escuchó, le respondió. Y eso es muy interesante porque fíjense, la, cuando, cuando nos sentimos así de atrapados, cuando nos sentimos que todo está en nuestra contra, que parece que el universo está en nuestra contra, tu pensamiento por default normalmente es pensar Dios no me está escuchando, Dios no está conmigo, Dios no me está poniendo atención. Pero aquí Jonás llega a la conclusión opuesta, como, como diciendo estoy en el fondo, estoy atrapado, no tengo recursos, pero aquí estás tú. Estás reconociendo que es precisamente en esos momentos, cuando estamos en el fondo, cuando tenemos la mejor oportunidad para sentir la presencia de Dios y Dios está totalmente atento a lo que nos está pasando. Como que la experiencia de estar ahí atrapado y sin control eleva su percepción de Dios. Dice el versículo 3, pues me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Mínense, ¿De quién son las olas? Dice ahí Jonás. O sea, ¿quién lo echó al mar? Esto es súper interesante porque en el capítulo 1 vemos que los que lo avientan al mar son los marineros. Pero aquí Jonás está diciendo a Dios, tú me echaste al mar. Tú solas son las que me están hundiendo. Miren, esto que está diciendo aquí Jonás es una cosa difícil de asimilar y es algo que molesta a mucha gente. Los marineros, evidentemente, son físicamente los que aventaron a Jonás por la borda, pero Jonás ve claramente la mano de Dios. Él sabe que en esta situación Dios estaba involucrado. Y, y necesitamos verdaderamente analizar esta situación porque mire, tú y yo sabemos que quién es el responsable final de lo que está pasando ahí. O sea, ¿es Dios responsable de las decisiones que tomó Jonás? No. Dios no es el responsable. ¿no? Entonces, aquí el responsable final es Jonás. Pero tenemos muchas historias en la Biblia en donde el, el responsable no es lo que representa Jonás. Por ejemplo, ¿se acuerdan de José? en el Antiguo Testamento, ¿no? el onceavo hijo de Jacob, sus hermanos ¿verdad? quieren matarlo, pero luego en lugar de matarlo deciden amorosamente nada más venderlo como esclavo. ¿no? Entonces lo venden como esclavo y si conoces la historia, todos sabemos que Dios va a usar la maldad de sus hermanos para redimir a su gente. ¿Pero es Dios responsable de las decisiones de los hermanos de José? No. Entonces fíjense, lo que José y Jonás entienden es que cuando pasan estas cosas, Dios nos está mordiendo las uñas. No está diciendo, irá sobrevivir José. ¿Qué, ¿Y esa ballena de dónde salió? O sea, Dios sabía exactamente lo que iba a pasar, no lo toma por sorpresa y lo que hace es permitir que sucedan y usarlas para su plan, para su propósito. ¿Entiendes lo que eso significa? Dios no es el responsable de tu situación, pero si lo dejas, la va a usar para su propósito, para sus planes, a lo que Jonás se está despertando aquí, es, es a una realidad que a muchos nos cuesta mucho trabajo asimilar que es lo que se llama una misericordia severa eh, el título de este mensaje lo saqué del de, de título de un libro que escribió un señor que se llama Sheldon Baukaken Vanauken, tiene un apellido medio raro eh, Sheldon Vanauken escribió este libro, él era eh, amigo de C.S. Lewis, este señor cuando estaba joven conoció a una mujer eh, se enamoró eh, de la mujer, se enamoran mutuamente, se casan y tienen un, un, una relación hermosa. ¿no? Está convencido él de que van a ser eh, la pareja más feliz del mundo porque se llevan de maravilla y entonces a través de C.S. Lewis conocen al Señor, conocen a, a Jesucristo y empiezan a tratar de, eh, de profundizar su relación con Cristo, pero la que lo toma verdaderamente en serio es la mujer, la esposa. Y entonces ella verdaderamente desarrolla una relación profunda con Cristo al grado que, que, que a Sheldon le empieza a dar celos Jesucristo. Le empieza a dar celos la relación tan profunda que tiene su esposa con Jesucristo que es una relación mejor que la que tiene con él. Y entonces se empieza a enojar. Y al poco tiempo la mujer le da una enfermedad y se muere. Y entonces él no, no lo comprende, le escribe a C.S. Lewis, de hecho el libro es el intercambio de correspondencia que tiene con C.S. Lewis y C.S. Lewis lo que le contesta y le dice... Dios te acaba de dar una misericordia muy severa porque tu ídolo era tu esposa lo que te estaba distrayendo de poder tener una relación con Dios era que tú pensabas que ella te iba a dar propósito y te iba a hacer feliz y nada más Dios puede hacer eso, entonces enfócate en Dios y entonces Sheldon restaura su relación con Dios, o sea profundiza en su relación y escribe este libro que se llama Misericordia Severa eso para, para muchos de nosotros es, es muy difícil de aceptar. Jonás está entendiendo aquí que Dios le acaba de dar una, una severa misericordia. O sea, Jonás está a punto de ahogarse. ¿verdad? Se lo traga un pez, está en el fondo del mar. Pero Jonás entiende que, para empezar, fue él el que tomó las decisiones que lo llevaron ahí, pero Dios ahí está presente. Pero no nada más le va a resolver sus problemas como Él quiere, lo va a restaurar, pero no de la manera que Él espera, que es lo que para muchos de nosotros es un shock, que le estás pidiendo a Dios ciertas cosas y, y las hace, pero no como tú esperabas, pero las hace. Y miren, la razón por la que esto es difícil de escuchar es porque muchos tenemos la eh, ridícula suposición de que si invitamos a Dios a nuestra vida, entonces nos va a dar paso tranquilo, navegación libre para irnos al destino que queramos nos va a dejar ir a Tarsis de preferencia en primera clase no con comodidades y como dice mi amigo Víctor Salcedo con dos bolsas llenas de oro aparte no o sea queremos llegar a donde nosotros queremos de la manera en que nosotros queremos y por eso cuando leemos historias como la de José como la de Jonás pues nos causan shock pero si tu idea acerca de Dios es que su principal preocupación es que tú estés cómodo ¿verdad? que, que, que vas a ser feliz de la manera en que tú crees que tienes que ser feliz, es una cuestión de tiempo en que vas a tirar la toalla, porque ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia, ¿verdad? su preocupación principal es llamar a gente hacia Él y transformar y refinar su carácter para que se parezcan a Jesucristo y para que lleguen a entender la verdad acerca de quiénes son, ¿verdad? somos criaturas creadas por Dios a imagen de Él, pero que no somos Dios, tú no eres Dios, yo no soy Dios, somos pésimos capitanes de nuestro propio barco, ¿verdad? tenemos la tendencia de querer llevar al barco a donde nosotros queremos, pensamos que ahí vamos a ser felices y nos hacemos daño a nosotros y le hacemos daño a la gente a nuestro alrededor, tercamente pensando en que esto es acerca de nosotros. Y entonces Dios lo que hace consistentemente cuando esto sucede es nos da misericordias severas. Y nos deja caer en situaciones que nos ponen al final de todos nuestros recursos. O sea, llegamos a tener la impotencia total y puede que te enojes mucho con Él porque lo haga, pero ¿saben cuál es la paradoja de la misericordia severa? Es lo mejor que te puede suceder. O sea, lo mejor que te puede suceder es que descubras la realidad acerca de qué tan disfuncionales y descompuestos estamos, qué tan egoístas somos, de, de cómo estamos convencidos de que nosotros sabemos mejor que Dios lo que nos va a hacer bien. Pero Él nos despierta a través de estas misericordias a, a, al hecho de que somos seres creados, que Él, Él nos hizo, no somos los capitanes de nuestro propio barco y cuando, cuando entiendes eso, eso te lleva al lugar de dependencia y de humildad en donde Dios verdaderamente puede hacer cosas en tu corazón. Yo no tengo, ahora sí que la visión profética para ver tu vida y decir, ah, Dios te está dando una misericordia severa. No lo puedo saber acerca de tu vida. Pero te voy a decir, algo en lo que las Escrituras son muy claras, no hay un solo pecado mío o de gente a mi alrededor que esté fuera del alcance redentor de Dios y que no pueda utilizarlo Dios para moldearme y transformarme de forma profunda, porque la prioridad principal de Dios es que te parezcas en carácter cada vez más a su Hijo Jesucristo qué es lo que nos dice Pablo en Romanos 8, versículos 28 y 29 la gente normalmente malinterpreta la primera parte y por eso no entiende que está hablando de misericordias severas pero fíjense lo que dice ahora bien, sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman los que han sido llamados de acuerdo con su propósito porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mucha gente lee el primer versículo 28 y dice, todo funciona para el bien. Ah, entonces Dios va a hacer lo que yo quiera. Yo sé cómo ser feliz, va a hacer lo que yo quiera que haga. Pero dice ahí, no, de acuerdo a su propósito. Él hace que todo lo que te pase, lo que suceda, lo va a usar para el bien de quienes lo aman, pero para su propósito con el objetivo de qué? De que seas transformado a la imagen de Jesucristo. Eso es lo que está tratando de hacer Dios. Entonces esto a lo mejor te molesta porque significa que pues, el día menos pensado te pueden lanzar por la borda. ¿No? ya sea por, por cosas que tú decidas hacer o por cosas que alguien más a tu alrededor y la pregunta es ¿cómo procesamos cuando esto sucede? cuando de repente nos lanzan por la borda y aunque sabemos miren, cantamos estas cosas estás aquí conmigo y eres todo lo que necesito las cantamos todo el tiempo pero, pero ¿las sabemos realmente? O sea, en tu corazón están claras y dice aquí en el versículo 4 eh, Jonás está siendo consciente de la dureza de lo que está viviendo y, de, y, de, y lo hace ver su necesidad de Dios. Dice el versículo 4, entonces dije, he sido expulsado de delante de tus ojos, sin embargo volveré a mirar hacia tu santo templo. Aquí Jonás está hablando a sí mismo, como que de repente tiene la realización, y les voy a decir que, de qué se da cuenta, está diciendo, yo pensé que ir a Tarsis era lo mejor para mí y que tú de alguna manera me estabas dando chance de ir. Pero ahora me doy cuenta que alejarme de ti, desobedecerte es lo peor que me puede suceder. Y yo no sé si esto es algo que has experimentado también, cuando exiges y te peleas contra Dios para que haga las cosas que tú quieres y cuando te las da te das cuenta que es horrible. Que eso que tú tercamente querías es lo peor que te puede suceder. <risa> Tarsis no te va a dar lo que tú necesitas o lo que crees que necesitas. Y entonces de pronto abres los ojos a lo mal que estás. Sí, Jonás está diciendo por un momento pensé que me habías expulsado de tu presencia pero fíjense cómo viene un cambio de enfoque dice pero volveré a voltear hacia tu santo templo ¿se dan cuenta de lo que está diciendo? ¿en dónde está la presencia de Dios en el Antiguo Testamento? en el templo, en el, en el lugar santísimo ahí está la presencia de Dios Entonces, él está diciendo pero voy a enfocarme de nuevo en ti ¿no? tú eres lo que necesito o sea de pronto estar con Dios se vuelve muy atractivo para Jonás o sea, toca a fondo, se da cuenta de que el Dios misericordioso es lo que lo está persiguiendo entonces dice, no, 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 necesito poner mi mente en donde estás tú. Miren, hay, hay mucha gente que creen que no necesitan de Dios y ¿saben por qué creen eso? Porque hasta el momento su barco va navegando suavemente hacia Tarsis, ¿no? pero no, no son conscientes de que vienen tormentas entonces mientras van navegando a Tarsis y, y el barco va navegando bien no quieres saber nada acerca de Jesucristo por, por más que les digas cosas no los vas a poder convencer de nada pero tú vas a decir lo que tienes que hacer necesitas estar presente en sus vidas para cuando naufrague el barco porque las tormentas van a llegar y en ese momento es cuando todo cambia y de pronto Jesucristo se vuelve muy atractivo así es como llega mucha gente corriendo a la iglesia cuando naufraga el barco y vienen buscando a Jesucristo. Y si no lo conocen bien, lo que están esperando es que con una varita mágica todo quede restaurado. Pero no saben que a lo mejor todavía tienen que pasar un rato en la panza del pez. Pero es lo que causa que, que Jesucristo se vuelva atractivo. De, de pronto las cosas toman una perspectiva diferente y las cosas que son realmente importantes se convierten en importantes. Jonás aquí va a continuar abriendo los ojos a cosas muy profundas. Fíjense, en el versículo 5, no solo se va a dar cuenta de que necesita de Dios sino de que Dios es lo único que tiene a su favor. Fíjense, el versículo 5 y 6 dicen, me, rodaron, me rodearon las aguas hasta el alma, el gran abismo me envolvió, las algas se enredaron en mi cabeza. Es una imagen terrible, ¿no? Me recuerda a Valle de Bravo. Cuando la gente que se agua es porque se enreda en las algas y no puede salir, ¿no? Descendí hasta las raíces de los montes y la tierra con sus cerrojos me ponía cerco, o sea, como que está siendo enjaulado. Y esas imágenes no nos dan ninguna esperanza de que la situación es reversible. No, al revés, dices, ya está todo perdido. Estoy en el fondo, las algas me tienen amarrado, la tierra ya se puso contra mí, me tiene aquí atrapado. Pero no es así. ¿Qué sucede al final del versículo 6? Dice, pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor Dios mío. O sea, me arrancaste de los brazos de la muerte. Miren, realmente, si, si alguna vez has tenido esa experiencia de estar cerca de la muerte, ¿no? tú o, o a lo mejor una persona que tú conoces por, por una circunstancia extrema, por una enfermedad, pero verdaderamente piensas, aquí ya se acabó todo, dice, esas experiencias tienen la capacidad de eliminar todo lo trivial de tu vida y poner en perspectiva clara lo que realmente es importante. ¿Me explico? ¿Lo han vivido? O sea, esto tiende a pasarnos cuando ya sea nosotros o gente muy cerca de nosotros fallece. O sea, cuando tú estás cerquita de la muerte o cuando alguien a quien amas fallece de repente, todas las tonterías por las que antes estabas preocupado te dejan de preocupar y ves las cosas importantes claramente. Eso es lo que le está sucediendo a Jonás. De pronto ve claramente. O sea, lo único que tengo en mi favor es Dios. Y Dios está conmigo y aparte está dispuesto a salvarme. Entonces esto es paradójico, porque por un lado es la peor experiencia que te puede suceder, pero por el otro es la mejor experiencia que te puede suceder. Porque son estas experiencias las que te revelan la verdad acerca de quién eres, de lo frágil y vulnerable que eres. Es una criatura creada, pero creada por un Dios que es increíblemente amoroso y grande en misericordia. Entonces fíjate lo que va a empezar a suceder en el corazón de Jonás, versículo 7. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Dentro de esta calamidad que está viviendo tiene una experiencia positiva porque cuando ya no puede más, ¿qué hace? Se acuerda de Dios. Este es un tema recurrente en el Antiguo Testamento. Dios nos pide regularmente recordar la bondad, la misericordia que ha tenido en el pasado con nosotros porque eso nos da fortaleza en el presente si, eh, Karina y yo eh, como se los hemos platicado muchas veces tenemos situaciones complejas en nuestra vida en este momento, ¿no? eh, difíciles hace unos días el 14 de mayo celebramos nuestro aniversario de bodas y entonces fuimos a cenar y, y empezamos a hacer memoria de todo lo que habíamos vivido juntos, Llevamos, cumplimos 33 años de casados entonces empezamos a acordarnos de cada etapa de cada hijo, de cada situación buena de todas las cosas que nos fueron llevando hasta empezar a caminar de la mano de Dios del inicio de la iglesia, de, de los milagros que hemos visto y en medio de toda esa oscuridad que de repente sentimos esas cosas te, te llenan de, de gozo de la presencia del Señor decir has estado conmigo todo el camino y eso es lo que le está pasando a Jonás y dice, Jonás de camino a Tarsis se había olvidado de lo maravilloso que Dios había sido con él hasta ese momento no, caer en esta situación, no sé si han oído que la gente que de repente está cerca de morir le pasa la vida por, en instantes por la cabeza, eso es lo que le está pasando a Jonás, se está acordando de todas las cosas que Dios ha hecho pero acuérdense en dónde está, sigue en la panza del pez pero ahora está agradecido, o sea es un cambio total de actitud en las peores circunstancias y estas son cosas que solo la gente que hemos estado ahí puede comprender como en las peores y más oscuras circunstancias puedes tener un corazón agradecido a Dios porque sabes que ahí está Él. Y dice, esa es la tragedia que enfrenta la gente que vive sin Dios. No, es, no están equipados para enfrentar los días de verdadera tormenta, no tienen con qué. Si a veces, aún siendo creyentes, nos cuesta trabajo enfocarnos en Él, por eso estudiamos estas cosas para recordar la importancia de, de en dónde está puesta tu mente recordar que paradójicamente en los momentos más difíciles es cuando tenemos las mejores oportunidades de experimentar de forma muy real la presencia de Dios pero debemos como Jonás obviamente poner nuestro enfoque en él, nosotros no, no volteamos al templo de Jerusalén sino nos concentramos en, en Jesucristo que es la fuente de nuestra fortaleza ¿Ah? pero miren, esto, esto es muy importante de recalcar quiero que noten una cosa muy importante porque la gente comete un error de forma muy común creyentes ¿eh? muchas personas quieren utilizar las circunstancias que viven como un indicador de cómo se siente Dios hacia mí en este momento entonces si, si las cosas están bien, quiere decir que Dios está muy contentito pero si me está yendo mal a lo mejor lo estoy haciendo enojar Fíjense, Jonás lo que recuerda es que sus circunstancias no son un indicador del de compromiso que Dios tiene hacia él, él sabe que Dios es fiel nosotros tenemos un solo lugar a donde volteamos para saber cómo se siente Dios acerca de nosotros es la vida muerte y resurrección de Cristo eso es lo que nos demuestra cómo se siente Dios hacia nosotros convertirte en cristiano significa que eres consciente que la vida que vivió por ti la muerte que murió en tu lugar por tu pecado y la resurrección a través de la cual nos da a todos una segunda oportunidad de vivir es, es lo único que tenemos a nuestro favor pero es todo lo que necesitamos a nuestro favor y cuando, cuando, cuando entiendes esto entonces vas a llegar al punto en donde está Jonás al punto en donde ya no importa qué está pasando en tu vida sabes de quién eres en quién estás cimentado tu identidad, tu fortaleza y no importa qué suceda en tu vida tú sabes que estás en sus manos todo el tiempo y tu corazón no puede tener más que agradecimiento hacia él solamente entendiendo esto puedes comprender la vida por ejemplo del, del apóstol Pablo ¿ustedes se acuerdan cómo vive Pablo? En, en, en Hechos 16 Pablo está en Filipos y están predicando la palabra de Dios, y una niña adivina los está molestando, entonces sacan al espíritu, y el dueño de la esclava pone a toda la gente contra ellos, los agarran a golpes, ¿verdad? los echan a la cárcel, los, les, los ponen en el cepo, es decir, los tienen encadenados al piso en la noche, Pablo y Silas no saben qué va a pasar, si los van a juzgar injustamente, si los van a ejecutar, ¿no? si les van a hacer daño, no saben qué va a pasar, y qué se ponen a hacer toda la noche, ¿se acuerdan? A cantar, se ponen a cantar canciones, himnos cristianos y todos los presos y todos los guardias, todo el mundo, ay, 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 cumbaya, cumbaya. O sea, ¿por qué? Porque Pablo lo tiene claro. Pablo sabe que a lo mejor Dios le va a dar una misericordia eh, eh, severa, pero él, él sabe que su misma vida no le pertenece a él, le pertenece a Cristo. Fíjense cómo cada vez que habla de estar en prisión dice, Pablo, prisionero de Cristo. No dice prisionero de Roma, prisionero de Nerón, me agarraron los filipenses. No, estoy en la cárcel porque Cristo me puso aquí, Él está permitiendo esto y yo sé que Él siempre quiere lo mejor para mí y de alguna manera me está moldeando a través de esto o lo va a utilizar para sus propósitos. Jonás después continúa con una especie como de confesión en el versículo 8, que confirma lo que les acabo de decir hace un rato de este señor Sheldon Van Auken, dice el versículo 8, los que confían en ídolos vanos su propia misericordia abandonan la nueva versión internacional dice abandonan el amor de Dios entonces fíjense lo que está diciendo los que confían en ídolos ¿qué son ídolos? esas cosas a las que les damos el lugar de Dios ¿no? que son más importantes para nosotros que Dios mismo aquí Jonás está reconociendo que había cosas que él ya le había dado más importancia en su vida que a Dios su independencia, su libertad la imagen que tenía ante el pueblo de Israel cuando él todo lo que profetizaba eran cosas positivas para Israel y de pronto cae en la realización de que por seguir su propio camino, por perseguir esos ídolos, está abandonando lo más importante que tiene en su vida, que es el amor y la misericordia de Dios. O sea, él solito por perseguir esas cosas está abandonando el amor de Dios. Entonces se da cuenta el que se está causando todo este mal soy yo y tú sigues siendo fiel y misericordioso y por eso y se termina su oración adorando y agradeciendo a Dios pero sigue en la panza del pez, fíjense versículo 9 pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios está hablando a futuro ahora lo que prometí pagaré, la salvación es del Señor o sea Jonás en ese momento dice ok me rindo voy a hacer lo que tú quieres que haga Voy a cumplir con lo que me comprometí a hacer. Y luego dice, esta última línea del versículo 9, hay comentaristas bíblicos que consideran que esa frase, que aparece en diferentes lugares en la Biblia, es la, la frase más importante de toda la Biblia. La salvación es del Señor. ¿Qué significa eso? Dios está en los cielos y hace lo que le place. Su soberanía reina sobre este mundo. Él decide lo que va a pasar. Tú puedes creer que eres el capitán del barco que sea. El que va a hacer las cosas es Dios. Y esa realización es lo que dice Jonás, necesito darte las gracias. Gracias, Señor, porque eres fiel, porque me estás persiguiendo, porque me amas. No sé qué está sucediendo en tu vida, porque pues, la pregunta que nos debe de surgir en este momento es, ok, ¿esto cómo se aplica a mí? ¿No? Entonces, pues depende de, de, de en dónde estás. Eh, sé que debe de haber en esta cantidad de gente algunas personas que están en la panza del pez en este momento. Que a lo mejor te sientes que la circunstancia que estás enfrentando no, no puedes, no tienes control, no tienes los recursos, no sabes ni para dónde jalar. Y es posible que estés ahí porque tú te metiste ahí o porque alguien más te haya metido ahí. Y existe la, la posibilidad de, de que si estás tomando decisiones equivocadas, eh, Dios te, te vaya a dejar experimentar una misericordia severa. Lo cual, como ya vimos, es algo confuso, es, es paradójico. Puede que, tú escuches aquí, que sea el mejor lugar para ti, pero se siente como el peor. Pero ¿sabes qué logra eso? Te pone en una posición en donde no puedes ser más que confiar en Él, acudir a Él, que te empuje a recordar todo lo que ya hizo por ti en el pasado. Yo, yo sé que esto no es fácil, especialmente cuando hay dolor de por medios, es muy difícil. Pero tienes que recordar en todos los momentos que eso es lo que usa Dios para, para trabajar en tu corazón y hacer transformaciones profundas que no podría hacer de otra manera. Y, y no las puede hacer de otra manera porque no lo dejamos. Si le abrimos nuestro corazón cuando estamos en esos momentos es cuando se lo abres y entonces te transforma. Y lo que hace es transformarte y prepararte ¿verdad? para que entonces ahora sí cumpla su propósito. Que es... Fíjense cómo termina el capítulo. Entonces el Señor dio orden al pez y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Lo cual son buenas noticias. ¿no? Hay dos formas de salir de un pez. Por la boca es buenas noticias. Fue ¿no? o sea, <risa> y lo vomitó. ¿no? Pero lo que le sucede a Jonás fíjense, nos ayuda a comprender una cosa que es muy importante entenderla y recordarla. La fe cristiana no está centrada en una misericordia sin severidad ni en una severidad vacía de misericordia o privada de misericordia es, es un amor divino que de alguna manera caza a, a la severidad y a la misericordia en la cruz de Cristo y entonces tenemos en Él no, nuestra esperanza nuestra fortaleza y en Él necesitamos mantener nuestro enfoque en todo momento no puedo saber si eh, la razón de las circunstancias que enfrentas eh, sea una misericordia severa, si no lo sea, si estás enfrentando cosas por diferentes razones, pero el que sí te lo puede decir es Dios. O sea, si tú vas a Él, vas a sus Escrituras, oras, meditas en su Palabra, te sientes en este momento atrapado, impotente, confundido, te invito a que leas despacito esta oración recordando las cosas que analizamos y le pidas a Dios luz. Le digas, Señor, muéstrame, ¿para qué? Qué estás tratando de hacer en mí, hacia dónde quieres que vaya es posible que sepas exactamente por qué estás en donde estás, en cuyo caso lo que tienes que hacer es arrepentirte y acuérdate, arrepentirte no significa sentirte mal de lo que hiciste, sino cambiar de dirección empezar a obedecer, correr hacia Él y no de Él y ponerte en sus manos acuérdate, la salvación es del Señor Él es soberano pero te ama con todo su corazón y va a hacer lo que sea necesario para traerte a Él y seguirte transformando y nosotros lo que debemos hacer es darle gracias por lo que está haciendo y dejarlo hacer vamos a orar Padre sé Señor por experiencia propia que escuchar estas palabras nos cuesta mucho trabajo el simplemente pensar que el Dios del universo pueda permitir que sucedan cosas que nos duelen va en contra de lo que normalmente pensamos y creemos y nos cuesta trabajo. Pero tu palabra es muy clara, Señor. Tu palabra nos dice que tú eres bueno, que tu amor es verdadero, que es profundo, que nos amas desde antes del principio de los tiempos con un amor eterno y que eres fiel y cumples tus promesas. Y lo que tenemos que hacer es aprender, Señor, a someternos a ti a amarte obedeciendo lo que tú nos pides que hagamos y a permitirte trabajar en nuestro corazón sé Señor que todos los que estamos oyendo estas palabras tenemos ídolos en nuestro corazón contra los que tenemos que luchar consistentemente pero te pedimos Señor que utilices el martillo y el cincel y los arranques de nuestro corazón para que en el trono de nuestra vida esté sentado únicamente tú que seamos conscientes de la importancia Señor de que tú seas Dios y nosotros tu criatura. Si vienen en misericordia severa, Señor, ayúdanos a sentir tu presencia. Ayúdanos a, a ver tu luz, a sentir tu amor. Y danos guía, Padre. Porque a veces la cosa es tan oscura que no sabemos ni para dónde caminar. Pero tú, Señor, puedes iluminar nuestro camino con tu palabra, con gente amorosa a nuestro alrededor te pedimos que hagas exactamente eso Padre nos ponemos en tus manos Señor en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo Amén